0: Als u deze serie volgt, dan weet u dat we bezig zijn met het Bijbelboek Jozua. Mocht u een aflevering gemist hebben, kijkt u dan op www.transworldradio.nl. In de rechterbovenhoek kunt u klikken op de Bijbel door. Het boek Jozua is een boek voor het nageslacht, vol met herinneringen aan Gods genade voor zijn volk. Vorige keer kwamen hoofdstuk 12, 13 en 14 aan de orde met de overwinningen die de Heer aan Israël heeft gegeven. Voor ons kan de opzomming van gebieden en koningen behoorlijk eentonig zijn, maar het geeft wel een duidelijk beeld van wat er door de heren is gedaan. Het laat zien hoe trouw God is aan alles wat hij ooit aan Abraham beloofd heeft. Want hier gaan al die beloften in vervulling. Joshua 12 noemt veel namen van koningen. We weten weinig of niets van hun leven, maar de heren weet dat wel. Hij heeft alles vastgelegd en weet wat iedereen in zijn leven heeft gedaan en is overkomen. Die gedachte is voor Gods kinderen ook een geweldige bemoediging. Alles is bij de Heere bekend. God is betrokken bij de grote, maar ook bij de kleine dingen in ons leven. Vanaf hoofdstuk 13 volgen allerlei gedeelten over de verdeling van het land onder de Israëlieten. Elke familie kreeg een stuk land zoals de Heerde het wilde. Jozua is hier al een oude man geworden. Hij was halverwege de tachtig. De Heere zegt dan tegen hem dat er nog veel land is wat niet veroverd is, zowel in het noorden als in het zuiden. Jozua mag dat bij voorbaat al gaan verdelen, hoewel het nog veroverd moet gaan worden. En in hoofdstuk 14 komt Caleb naar voren. Hij was de verkenner die, samen met Jozua, 45 jaar geleden God al op zijn woord durfde te geloven. Hij is de heren ook verder trouw gebleven. Nog steeds is hij een sterk man. Hij geeft aan dat hij nog dezelfde kracht heeft om te strijden als vroeger. Daarom wil hij graag het bergland rond Hebron in bezit gaan nemen. Ook al zijn er nog enakieten met sterke steden. Caleb wijst op de heren, want als God met hem is, dan zal hij de vijand overwinnen, net als vroeger. Caleb is een mooi voorbeeld van iemand die bij het ouder worden niet ophoudt... om de beloofde zegen van God in bezit te nemen. Ook geestelijke strijd stopt niet met het ouder worden. Maar wie op de Heerde blijft vertrouwen, mag leven in zijn overwinning. Het vervolg staat in hoofdstuk 15.
1: In Jozua 15 tot en met 18 gaat de beschrijving van de verschillende stamgebieden verder. Met name van de verschillende stammen aan de westzijde van de Jordaan. In Jozua 15 lezen we over het land dat door de heilige loting aan de stam Juda werd toegewezen. Vers 1. In Jozua 16 en 17 lezen we over het land dat aan de stammen van Jozef, dat zijn Ephraim, en de halve stam van Manasseh werd toegewezen. Jozua 16 vers 11 In Jozua 18 lezen we dat er nog zeven stammen zijn waaraan nog geen land is toegewezen. Jozua 18 vers 2 In Jozua 18 vinden we een beschrijving van het gebied dat aan de stam van Benjamin werd toegewezen. In Jozua 19 vinden we de beschrijvingen van het land van de overige stammen. Simeon, Sebulon, Issachar, Aser, Naftali en Dan. Voor het volk Israël zijn deze hoofdstukken belangrijk, voor ons ligt dat anders. Zoals ik al in een eerdere uitzending heb aangegeven, het is interessant en leerzaam om met een Bijbelse atlas, met een kaart uit de tijd van Jozua, het gebied dat de Heer Israël heeft gegeven na te gaan en te bestuderen. De beschrijving van het gebied van Juda begint met een weergave van de grenzen, vers 1 tot en met 12 en wordt gevolgd door een uitgebreide lijst met steden, vers 21 tot en met 63. De opsomming in Jozua 15 is veel uitgebreider dan bij de andere stammen. Het is een aanwijzing voor de belangrijke plaats die de stam van Juda inneemt. Later krijgt Simeon land binnen het gebied van Juda, Jozua 19. Het doel van de verdeling is al genoemd in het vorige hoofdstuk en wordt samengevat in Jozua 21. Alle beloften die de Heere aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld, vers 45. De beschrijving van de vier grenzen begint in het zuiden en gaat tegen onze klok in naar het oosten, noorden en westen. Hoewel de oostelijke grens hetzelfde blijft, verschuiven de zuidelijke en noordelijke grenzen wel iets in de loop van de geschiedenis. Naar het westen, worden weinig aanduidingen genoemd, wat vermoedelijk te maken heeft met het feit dat dit gebied nog onveroverd bleef tot de tijd van David. Het is interessant te zien hoeveel werkwoorden gebruikt worden in de beschrijving van de grenzen. De grens stijgt op of daalt neer. Hij strekt zich uit tot iets of loopt om een gebied. De beschrijving is levendig en houdt rekening met de omstandigheden van het terrein. De zuidgrens Wordt eerst vrij algemeen aangeduid met het gebied van Edom, tot aan de woestijn Sin, helemaal in het zuiden. Deze zuidgrens wordt daarna gedetailleerder weergegeven, grotendeels identiek met de beschrijving in nummer 34. De oostgrens is eenvoudig te omschrijven en loopt langs het water van de Dode Zee tot de meer noordelijk gelegen uitmonding van de Jordaan in de Dode Zee. Van de vier grenzen wordt de noordgrens het uitvoerigst beschreven. Een opvallend punt vinden we in vers 8. In de Hebreeuwse grondtekst lezen we in dit vers dat de grenslijn het dal van Hinnom volgt, langs de zuidelijke berghelling van de Jebusieten, dat is van Jeruzalem. Dat betekent dat de stad Jeruzalem ten noorden van Juda ligt en bij de stam van Benjamin hoort en niet bij Juda. De grens komt noordwaarts uit bij de bergrug van Ekron en eindigt bij de zee. De westgrens valt samen met de grote zee en de kust, dat wil zeggen de kust van de Middellandse Zee. Joshua 15 vers 13 en 14 De heren droeg Joshua op een gedeelte van het land van Juda aan Caleb, de zoon van Jefunne, toe te wijzen. Deze kreeg de stad Kirjat Arba, die ook wel Hebron werd genoemd. De stad ontleende haar naam aan Arba, de vader van Enak. Caleb verdreef de drie zonen van Enak en hun volken, Zesai, Achiman en Talmai. Midden in de beschrijving van het grondgebied van Juda, tussen de aanduiding van de grenzen en de opsomming van steden, is een geschiedenis ingelast. Het doel ervan is vergelijkbaar met een eerdere vermelding over Caleb in Jozua 14, namelijk het geven van een voorbeeld van geloof en moedig handelen voor de Israëlieten. De geschiedenis komt bijna woordelijk terug in Richteren 1 vers 10 tot en met 15. Jozua 15 vers 15 tot en met 19. Daarna bond hij de strijd aan met de inwoners van de stad Debir, die vroeger Zefer werd genoemd. Caleb ging zelfs zo ver dat hij zijn dochter Achsa als vrouw wilde geven aan degene die Sefer veroverde. Otniel, de zoon van Caleb's broer Kemas, was degene die de stad innam en zo werd Achsa Otniel's vrouw. Toen zij na het huwelijk met hem wegging, drong ze er bij hem op aan dat hij haar vader een stuk grond moest vragen, bij wijze van huwelijksgeschenk. Ze stapte van haar ezel... Om dit met Caleb te bespreken. Wat is er? vroeg hij. En ze antwoordde: Geef mij nog een geschenk. Het land dat u mij nu hebt gegeven is ontzettend droog. Geef mij op zijn minst enkele bronnen. Toen gaf hij haar de laaggelegen en hooggelegen bronnen. Caleb belooft zijn dochter Achsa tot vrouw aan degene die Kiriat Sefer aanvalt en inneemt. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Kaleb, doet dit en krijgt Achsa tot vrouw. Deze Otniel is de latere richter, genoemd in richter 3 vers 9. Bij haar aankomst spoort Achsa hem aan om van haar vader een stuk grond te vragen. Vervolgens komt ze van haar ezel af, waarop Kaleb aan haar vraagt wat ze wil. Het lijkt erop dat het verzoek van Otniel ingewilligd is en dat zij nu een tweede verzoek doet. Ze vraagt om een huwelijksgeschenk, een gift of zegen. Omdat het geschonken land door is, vraagt Achsa om waterbronnen. Daarop geeft Caleb aan haar hoog en laag gelegen waterbronnen. Zoals Caleb voor zijn nageslacht ten zegen is geweest, is zijn dochter Achsa dat op haar beurt ook weer. Zij toont dezelfde moed en doortastendheid als haar vader. Een dergelijke houding wordt positief gewaardeerd zoals ook blijkt uit de geschiedenis van de dochters van Selofgat in nummerie 36 en Jozua 17. Vrouwen namen in Israël geen slaafse positie in. In het Nieuwe Testament staan ook voorbeelden van vrouwen die een zegen vragen met name voor hun kinderen. Mattheüs 15 en Mattheüs 19. In een afsluitende opmerking wordt in vers 20 gezegd dat dit het grondgebied is dat aan de stammen van Juda werd toegewezen. Na de beschrijving van de grenzen en de passage over Caleb en Achsa, volgt in de versen 21 tot en met 63 een opsomming van steden per regio. Er zijn totaal elf groepen steden in de Hebreeuwse tekst, samengevat in vijf gebieden, terwijl de Griekse vertaling er twaalf heeft in zes gebieden. Het totaal aantal steden in de Hebreeuwse tekst is 122. De Griekse tekst heeft er 11 meer, waardoor het aantal steden 133 wordt. Ongeveer de helft hiervan wordt niet op andere plaatsen in de Bijbel genoemd. Het gaat in het Bijbelboek Joshua ook niet om de historische gegevens die met deze plaatsen zijn verbonden, maar de uitgebreide opsomming is bedoeld om het belang van de stam van Juda aan te geven. Met deze twaalf groepen is het gebied van Juda uitgebreid beschreven. Veel meer dan met één van de andere stammen zal gebeuren. De lijsten zullen zijn opgesteld in de tijd van Joshua, maar mogelijk zijn er in de loop van de tijd steden bijgeschreven, zodat de genoemde aantallen hierdoor soms te laag zijn. In ieder geval is door de aanduiding van de grenzen en de opsomming van de steden duidelijk beschreven Welk grondgebied is toegewezen aan de stam Juda? Joshua 15 vers 63 Maar de stam van Juda slaagde er niet in de Jebusieten die in Jeruzalem woonden te verdrijven. Daarom wonen de Jebusieten tot op de dag van vandaag, te midden van de Judeërs. Het is merkwaardig dat Jeruzalem hier wordt genoemd, omdat deze stad niet tot het gebied van Juda behoort. Wanneer niet alleen de stad, maar ook het omliggende gebied is bedoeld, waarvan een deel in Juda ligt, is de opmerking beter te plaatsen. In Richter 1, vers 21 worden Benjaminieten genoemd in plaats van Judeërs. De indruk is dat drie bevolkingsgroepen, Judeërs, Benjaminieten en Jebusieten, hier geruime tijd bij elkaar hebben gewoond. Het is mogelijk dat de bovenstad met de burg Sion door de Jebusieten behouden kon worden en de Judeërs en de Benjaminieten de lagere delen van de stad in bezit namen. Richteren 1 en 1 Kronike 11 In de tijd van Richteren 19 is Jeruzalem zelfs een stad waarin geen Israëlieten wonen. Ook na de verovering door David, 2 Samuel 5, zijn er wel enkele Jebusieten blijven wonen, zodat koning David van de Jebusiet Arauna de Tempelberg kocht, 2 Samuel 24. Ook in Jozua 16 en 17 staan opmerkingen over de nalatigheid van de Israëlieten. Het begon mooi met de geschiedenis van de gelovige en doortastende Kaleb, maar het slot van Jozua 15 geeft een contrast aan. Het is waar dat Israël niet iedere vijand direct kon verjagen, Exodus 23 vers 29 maar daarom mochten zij nog geen vrede met hen sluiten. Nummer 33 en Deuteronomium 7 Jozua wijst in zijn afscheidsreden op Gods belofte en de bijbehorende verplichtingen. Jozua 23 vers 5 In geen geval mocht Israël zich vermengen met de nog overgebleven volken. Ook vandaag zullen christenen de consequenties moeten beseffen van een extra bevoorrechte positie. Zoals verwoord in Hebreeën 10 vers 28 tot en met 31 en Hebreeën 12 vers 25. Jozua 16 vers 1. De zuidgrens van de stammen van Jozef, dat zijn Ephraim en de halve stam van Manasseh, liep van de Jordaan bij Jericho door de woestijn en het heuvelgebied naar Bethel. In Jozua 16 komt het erfdeel van Jozef ter sprake. Manasseh en Ephraim. De beide zonen van Jozef ontvangen een deel van het centrale bergland ten noorden van het gebied dat later wordt gegeven aan Dan en Benjamin, en ten zuiden van de vallei van Jisriëel. De helft van de stam van Manasse heeft al een deel gekregen in het Overjordaanse, Jozua 13. In de eerste vier versen komt het gezamenlijke gebied ter sprake. Daarna het land van Efraïm, en vervolgens, in Jozua 17, het gebied van de halve stam van Manasse. De indeling is zeer oud en mede daarom is er al in de tijd van David onderscheid te merken tussen Juda en Israël, ver voor de scheuring tussen het twee en tien stammenrijk. Ter afsluiting volgt in Jozua 17 vers 14 tot en met 18 een gesprek tussen de twee stammen van Jozef en Jozua. Jozua 16 vers 10 de Canaanieten die in Gezer woonden, werden nooit verdreven en wonen daarom nog steeds als slaven onder het volk van Ephraim. Gezer was Ephraims uiterste zuidwestpunt, een strategische stad ruim 25 kilometer ten westen van Jeruzalem. Ook de onveroverde gebieden werden toebedeeld, Joshua 13. Josua heeft een zware nederlaag toegebracht aan Gezer en de koning van Gezer gedood. Het falen van de Israëlieten om de niet te verdrijven komt ook naar voren in Jozua 15 en 17. De inwoners van Gezer werden wel tot slavenarbeid gedwongen, te vergelijken met het werk dat de Israëlieten moesten verrichten in Egypte. Volgens Deuteronomium 20 mochten de Israëlieten dit opleggen aan volken die ver weg woonden, maar niet aan de Kanaanieten. De slotopmerking in Jozua 16 geeft het falen aan van de Israëlieten. Het is mogelijk dat de overmacht te groot was, maar dat was bij Caleb ook zo. Maar zijn houding en instelling is anders. Maar als de Heere mij helpt, zal ik hen uit het land verdrijven. Jozua 14 vers 12 De Heere vraagt in de loop van de geschiedenis vaker zaken die voor zijn kinderen in eigen kracht onmogelijk zijn. Maar met zijn hulp kunnen ze wel worden gerealiseerd. Later verwijt de heer Jezus zijn leerlingen hun ongeloof, wanneer zij een machtige vijand, een demon in een jongen, niet kunnen uitdrijven. Het geloof kan immers bergen verzetten. Matthijs 17 Jozua 17, vers 1 De stam van Manasse kreeg ook land toegewezen door Loting, want Manasse was Jozefs oudste zoon. In Jozua 16 is het grondgebied van Ephraim als eerste behandeld, hoewel hij de tweede zoon van Jozef is. Nu komt het land voor Manasse aan de orde, de oudste zoon van Jozef. Magier, de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead, heeft al eerder de gebieden Gilead en Bazan in het Overjordaanse gekregen, omdat hij een heldhaftig man was. De verdeling in het land Canaan betreft daarom alleen de overige nakomelingen, de zonen van Abiezer, Gelek, Asriel, Segem, Gefer en Semida. Selofgat, de zoon van Gefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magier, de zoon van Manasse, heeft geen zonen, maar alleen dochters. De namen van zijn dochters zijn Magla, Noa, Gochla. Milka en Teresa. Deze vijf dochters verschijnen voor de priester Eleazar, voor Josua, de zoon van hun, en voor de hoofden, en zeggen dat de Heer aan Mozes heeft geboden hun een grondgebied te geven te midden van hun stamgenoten. Daarop ontvangen zij, overeenkomstig het bevel van de Heer, een stuk grond te midden van de broers van hun vader. De vijf zoons, Gefer en zijn zoons lof, niet meegerekend krijgen land in het zuiden en westen van het heuvelgebied, terwijl de vijf dochters gebieden ontvangen in het noorden en oosten van het stamgebied. Op deze manier krijgt de stam van Manasse tien stukken land, naast Gilead en Bazan in het overjordaanse. jordaanse vers 5. Opgravingen in Samaria leggen hiervan nog getuigenis af. In de versen 7 tot en met 11 komt een beschrijving van het gebied en de steden van Manasse aan de orde. Jozua 17 vers 12 en 13 Maar omdat de nakomelingen van Manasse er niet in slaagden de inwoners van deze steden te verdrijven, bleven de Kanaanieten er wonen. Toen de Israëlieten later echter sterk genoeg waren geworden, dwongen zij de Kanaanieten tot slavenarbeid. Op deze manier wordt het de derde bericht over de verdeling van het land afgesloten met een soortgelijke opmerking als bij Juda en Ephraim. Hetzelfde geldt ook voor het over-Jordaanse, Jozua 13. Verdraagzaamheid tegenover de goddeloze vijand lijkt aantrekkelijker dan de strijd voor gerechtigheid. Maar het vervolg laat zien dat er daardoor problemen ontstaan. Daarom neemt het Bijbelboek Richteren of Rechters deze opmerkingen over en laat de consequenties ervan zien. Jozua 17 vers 14 de twee stammen van Jozef gingen naar Joshua en vroegen Waarom hebt u ons slechts één stuk land toegewezen, terwijl de Heer ons zo'n grote bevolking heeft gegeven? Wanneer de verdeling van het land van Ephraim en Manasseh voorbij is, gaan de twee stammen van Jozef naar Joshua en beklagen zich dat ze maar één stuk land kregen toegewezen. Ze verzetten zich niet tegen de Heer, maar tegen de gevolgde procedure. Ze waren liever als twee stammen behandeld. Inhoudelijk is hun klacht nauwelijks gerechtvaardigd, omdat Manasse al een groot gebied in het overjordaanse heeft ontvangen. Jozua verdedigt de procedure niet, maar haakt in op hun aantal. Jozua 17 vers 15 Als het heuvelgebied van Ephraim niet groot genoeg voor u is, antwoordde Jozua, kap dan open plekken in het bos, waar de perizieten en refaïten wonen. Vanuit de archeologie is bekend dat daar in iets latere tijd veel nieuwe nederzettingen gesticht zijn, wat gepaard ging met ontbossing. Daarop reageerden de stammen van Jozef. Dat is goed, want de Canaanieten in de laagvlakten rond Betsan en de vallei Yisrael hebben ijzeren strijdwagens en zijn te sterk voor ons. Jozef 17 vers 16 dit antwoord moet voor Jozua teleurstellend zijn geweest. Waren de stammen van Jozef dan vergeten hoe de Heer geholpen had in de strijd tegen de koning van Hazor met zijn leger en strijdwagens? Jozua 11 Maar Jozua noemt dit aspect niet, maar sluit opnieuw aan bij hun eigen uitspraak dat zij zo'n grote en sterke stam vormen. Jozua 17 vers 17 en 18 Daarom zullen jullie er zeker in slagen daar ruimte te maken om te kunnen leven. Jullie krijgen dan een dubbel deel, want de kanaalnieten zullen zeker uit de dalen worden verdreven, ook al zijn ze sterk en hebben zij ijzeren strijdwagens. Op deze wijze houdt Jozua voet bij stuk, wat de verdeling van het land betreft, en spoort hij de twee stammen van Jozef aan op de heren te vertrouwen en zijn opdracht ten uitvoer te brengen. Joshua behoort zelf tot de stam van Ephraim. maar hij bevoordeelt zijn stamgenoten niet. Als verkenner had Jozua destijds gewezen op de belofte van de heren, maar zijn stamgenoten zeggen alleen dat de Kanaanieten sterker zijn. Deze gebeurtenis laat zien dat ook het in bezit nemen van het land gelovige activiteit vraagt van de stammen. Ze moeten niet op zichzelf vertrouwen, maar op de heren. Zullen ze luisteren naar Jozua of zullen ze beheerst blijven door hun eigen angst? Jozua 18 vers 1 Alle Israëlieten kwamen bijeen in Silo en richtten daar de tabernakel op. Na de verdeling van het land onder de stammen Juda, Ephraim en Manasse roept Jozua het volk samen te Silo. Daar wordt de tabernakel opgericht. Silo lag in het gebied van Ephraim omdat het niet in het midden van het land lag, was het geen permanente plaats. De heren zou later David een permanente plaats laten aanwijzen en dat werd Jeruzalem. Maar tot die tijd moest het volk Israël naar Silo komen om daar de heren te aanbidden. De tabernakel bleef daar staan tijdens de hele periode van de richters of rechters. Er zijn dan nog zeven stammen die hun grondgebied nog niet hebben gekregen. In totaal zijn er dertien stammen, Manasse en Ephraim apart gerekend. Maar Levi krijgt geen grondgebied waardoor er twaalf stammen overblijven. Manasse heeft zowel in het Overjordaanse als in Kanaan land gekregen. Ruben en Gad mochten zich in het Overjordaanse vestigen. En ook Juda en Ephraim kregen hun gebied toegewezen. Het betekent dat vijf stammen een eigen gebied hebben, maar zeven stammen nog niet. Joshua 18 vers 3 Daarom vroeg Jozua, waarom verdrijven jullie niet de mensen die nog in jullie gebied wonen? De Heere onze God heeft het land immers aan jullie gegeven. In de overige versen van Jozua 18 wordt beschreven hoe Jozua zelf het initiatief en het voorstel doet om drie mannen uit elke stam aan te wijzen. Deze mannen moeten het gebied verkennen en beschrijven dat nog niet is veroverd. Zij moet het beschreven gebied in zeven stukken verdelen. De beschrijving in zeven gedeelten moet bij Jozua gebracht worden en dan zal hij het lot werpen voor het aangezicht van de Heer hun God. Zo ontvangen de zeven overgebleven stammen het land dat de Heer hen heeft beloofd. De zeven stammen zijn Benjamin, Simeon, Zebilon, Issachar, Aser, Naftali en Dan. De volgorde waarin zij worden is heeft te maken met de positie van hun voorvaderen in het gezin van Jacob. De Heer geeft aan al zijn kinderen zegeningen, maar niet aan iedereen hetzelfde. In het Nieuwe Testament komt dat terug in de plaats die bepaalde leerlingen van Jezus hebben, maar ook in de verscheidenheid van gaven die de Heilige Geest in de gemeente aan de geloven geschenkt. 1 Corinthiërs 12 in de volgende uitzending lezen we Jozua 19 en 20.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.